Diseño Humano, episodio 9. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Diseño Humano, el podcast, el programa en el que hablamos de diseño de interacción, diseño de experiencia de usuario, interfaces, diseño de servicio, design thinking y mucho más. Muchas gracias por estar ahí escuchándome y te invito a que participes de esta interacción a través de la cuenta de Twitter del programa que es arroba diseño humano sin ñ. Vamos con n. Hoy vamos a hablar de contenido para emprendedores. Empezar una nueva aventura puede ser apabullante y es posible que no sepas o no sepáis esos que estáis pensando en, en dar alas a esa idea que tenéis en mente por dónde empezar. Así que incluso si ya eres emprendedor, puede ayudar a repasar algunos conceptos o aprender nuevos trucos. Este programa quiere ayudarte a poder identificar pronto y poder prever algunos de esos problemas potenciales que se encuentran los emprendedores. Como se trata de un tema con muchos matices, he decidido relacionarlo con un tema que muchos de vosotros conoceréis, que es la historia de uno de los más famosos emprendedores de los últimos tiempos. Surgió de la nada y en un año ya había formado un imperio. Ficción o realidad, el ejemplo nos servirá para entender cómo funciona un negocio desde la perspectiva de... Walter White, protagonista de la serie de televisión Breaking Bad. That's right. ¿De qué tipo de negocio estamos hablando, señor White? I'm the cook. ¿Cocinero? Muy bien, pues sigamos. Así que todos los que estéis ahí escuchando, por favor, tomad asiento y espero que disfrutáis del tema de hoy que es el modelo de negocio de Breaking Bad. Pero antes quería contaros un poco sobre mí. Como diseñador he ido evolucionando de forma natural hacia el mundo de los negocios ya que algunos de clientes con los que he trabajado son startups o autónomos que están pensando dar el salto. Juntos buscamos el, me el mejor business model y también les ayuda a definir cómo, por un lado, monetizar su servicio o cómo presentar su servicio desde el punto de vista del humano final para conseguir financiación, eh, a veces mediante la realización de prototipos o a veces para ayudarles a, a crear esas campañas de crowdfunding. Así que allá vamos. ¿Cómo diseñar y comprobar un modelo de negocio? Primero, ¿qué es un modelo de negocio? Pues no existe una respuesta sencilla, ya que cada cual tiene una visión propia. ¿Por qué? Depende de qué tenga cada uno en la cabeza. Es posible que las personas, cuando hablen de ese tema, se estén refiriendo a estrategia, canales, beneficio, precio o incluso producto. La mejor de las definiciones que he encontrado es la siguiente. Un modelo de negocio describe racionalmente cómo una organización crea ofrece y captura valor. Una vez aclarado este punto, podemos hablar de la herramienta. La herramienta que vamos a utilizar hoy es un libro muy famoso que se llama el Business Model Generation o Generación de Modelos de Negocio, que se llama en español. Es un libro de Alexander Ostel Osterwalder. Es un emprendedor que quiso crear una herramienta con la que poder trabajar en grupo. Una, algo para que, como tiene una definición tan complicada el, el concepto, 
pues para que la gente pueda tocarla, pueda dibujar, pueda volcar sus ideas y que todos puedan entenderse. Así que por eso lo llama un lienzo. Es un lienzo vacío donde la gente puede escribir. Pero no está simplemente vacío, sino que hay algunas casillas. Estas casillas están ordenadas de forma estratégica para que todo tenga sentido. Eh, es, es interesantísimo porque cubre la parte del cliente, de la oferta de valor, de la infraestructura de la empresa y hasta la financiación. Y consta de nueve partes, que son, por un lado, los segmentos de mercado o clientes, eh, la propuesta de valor, los canales, las relaciones con los clientes, las fuentes de ingresos, recursos clave, actividades clave, socios clave y también la estructura de costes. Sobre cada categoría, os daré una breve explicación de qué significan y luego me dirigiré a Mr. White y le haré algunas preguntas. Fijaros muy bien en las preguntas porque son fundamentales, así que no os las perdáis. Así las podréis utilizar para vuestros clientes o bueno, para vuestras ideas cuando queráis desarrollarlas un poquito más y pensar y por qué no en montar un negocio con ellas. Así que, Mr. White, ¿le parece que empecemos a, ya a revisar su modelo de negocio? Muy fácil. Yo le recomiendo que empecemos por el principio, los clientes. Los clientes es una parte fundamental del negocio. Se puede atender a un tipo de clientes o a varios tipos de clientes. Hay quien los llama segmentos del mercado. Al final es, son diferentes grupos de personas u organizaciones a las que tu empresa, a las que tu idea, tu negocio, piensa acceder. ¿Quiénes son? ¿A quién quieres acceder? ¿Cómo son? Existen varias formas de clasificar los segmentos del mercado, estos clientes. Puede ser un mercado de masas, un mercado de nicho, segmentado o incluso diversificado. En el caso del, del señor White, como dice que es cocinero, vamos, mucha pinta no tiene, pero bueno, dice que es cocinero, podríamos decir que estamos hablando de un mercado nicho, ya que tiene que cocinar para cubrir las necesidades de, los, de sus clientes. Así que ya tenemos esa primera parte. Vamos a por la segunda, que es la propuesta de valor. La propuesta de valor, pues su objetivo es solucionar los problemas de los clientes y satisfacer sus necesidades. O en otras palabras, diversos productos y servicios que crean un valor para un cliente determinado. ¿Qué servicio, qué producto, qué valor ofreces a tus clientes? ¿Ese servicio que ofreces es nuevo o es una mejora de algo que ya existe? ¿Ofrece algún tipo de, perso de personalización a tus humanos? ¿Por qué, sí? ¿Por qué es especial? ¿Por qué lo haces? Every bit is pure. ¿Cuál de los problemas de, de sus humanos estás, está usted mejorando, señor White? Entiendo, Mr. White. Creo que... Vamos, creo no. Estoy completamente seguro que no puede simplemente ignorar a sus clientes. Si les llega a entender, es posible que puede encontrar la manera de dar un servicio mejor y como mentalidad de emprendedor probablemente si da un servicio mejor eso se traduzca al final en, en beneficios pero bueno digamos que es fundamental conocer a sus clientes este tema hay que pulirlo definitivamente pero para no seguir dándole muchas vueltas ahora mismo creo porque queda mucho por delante creo que es mejor que sigamos al siguiente punto luego ya volvemos a revisar todo en común el siguiente punto son los canales las propuestas de valor llegan a los clientes a través de canales de comunicación, distribución y venta. ¿Cómo hace una empresa llegar su propuesta de valor a los clientes? Pues existen dos tipos de canales, que son directos o indirectos. 
los directos es una, pues una venta directa en un, el, el, el propio fabricante lo vende o puede ser también a lo mejor a, tra a través de una página web ¿no? digamos que un, de una forma física o online y los indirectos eh, se da a través de un socio, un, alguien externo a la empresa que se dedica a, a distribuir y a vender. ¿A través de qué canal quieren sus clientes, señor White, llegar a, a su oferta de valor? ¿Cómo ocurre hoy? En el caso del señor White estamos hablando de canales indirectos, ya que bueno ha dicho que tiene un, que un distribuidor, así que obviamente son canales indirectos. La venta no se da a través de una tienda física ni digital, sino que lo venden otros, sus socios. Y ahora, ahora que pienso, nos decía que era cocinero, quizá lo que sea, quizá lo sea de un sitio de comida a domicilio, no sé, un poco, un poco raro. Bueno, vamos a la siguiente categoría, que es la cuarta, que son las relaciones con los clientes. Las relaciones con los clientes se establecen y mantienen de forma independiente en los diferentes segmentos de mercado, vamos, con cada tipo de cliente. Existen relaciones, existe un asistente personal, alguien que te ayuda a elegir y a, y a probar un producto. Existe el self-service, ¿no? pues el autoservicio. Alguien va a una tienda, coge lo que quiera y luego va a la caja y lo paga. Y también existe todo automatizado. Y yo le pregunto al señor White, ¿qué tipo de relación tienen tus clientes con tu empresa? ¿Es un trato personal? Eh, ¿Cómo reciben sus clientes su oferta de valor? Madre mía, sí, 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 me he enterado que no quiere usted saber nada de sus clientes, pero ¿cómo llega a tener nuevos clientes? ¿Cómo los conserva? ¿Cómo llegará a más? Vamos a la quinta, que son las fuentes de ingresos. Se generan cuando los clientes adquieren la propuesta de valor ofrecida, que en otras palabras significa ganar dinero. Existen varios tipos. A veces eh, puede ser una tasa por uso, puede ser un pago por suscripción, un alquiler, un renting, un leasing, puede ser una tasa sobre una licencia. Mm, como Mr. White dice que es cocinero, asumo que venden directamente el producto. O sea, que no lo alquila, vamos, sino que lo venden. La comida no es de ida y vuelta. Así que, ¿qué oferta de valor estarán dispuestos sus clientes a pagar, señor White? Bueno, pues um, estoy de acuerdo que no puedes ofrecer un servicio gratis, porque si no la gente no lo valora, bueno, y es un negocio al fin y al cabo. Y aunque sea poco, hay que cobrar algo, pero de ahí a 50.000 dólares... Por comida a domicilio, mmm, creo que este punto también tenemos que re revisarlo en el futuro. Eh, vamos a la siguiente, que es la sexta. La sexta son los recursos clave. Los recursos clave, o como la palabra indica, son necesarios para hacer posible que la empresa funcione. Se pueden clasificar en eh, físicos, intelectuales, humanos y financieros. ¿Cuál de estos recursos, señor White, necesita su negocio para, para funcionar? I'm the cook. Mm, vale, así que eso significa que usted es eh, un recurso humano y además intelectual. Eh, vale, vale, muy bien, me la apunto. Vamos a por la siguiente. Son eh, las actividades clave. Las actividades clave como la palabra indica, son las cosas que hay que hacer para que la empresa y su modelo de negocio funcione. 
Por ejemplo, eh, bueno, hay tres. Podríamos hablar de producción, como podría ser un, fa un fabricante de zapatos. Eh, podría ser un solucionar problemas, como es un consultor. Alguien que va a una empresa y le dice las cosas a la gente como, como deberían funcionar mejor. Y también podría ser una quizá una página web o un sistema así informático automatizado. ¿Qué actividades requiere eh, para la oferta de valor de Mr. White? ¿no? Bueno, él dice que es cocinero, así que me imagino que, que, que es alguien al que lo distribuye, así que supongo que será producción y distribución. ¿Y qué actividades requiere la distribución del producto? Bueno, pues... Yo creo que es un balance de entradas y salidas, tanto de materia, vamos, de, tanto de lo que se va a vender como del dinero que entra. Así que bueno, pasamos a la siguiente categoría que es la 8. Son las asociaciones clave. Eh, son la, es una red de proveedores y socios que hacen funcionar el plan de negocio. Existen tres motivaciones por las que la gente hace esas asociaciones, como optimizar o economizar alguna actividad de la empresa, ya que asociándote con otra gente puedes conseguir esos productos más, más baratos y así no tener que producirlos eh, para reducir riesgos o para adquirir ciertos recursos de ellos siempre hay posibles colaboraciones, siempre y además puede ayudarnos, como hemos dicho a hay buenas motivaciones para, para hacerlo así que, ¿quiénes son sus socios clave señor White? vamos, alguno tendrá no podrá hacer todo usted, le echo un cable en distribución antes me ha estado contando un poco, hemos hecho, ahora parece un poco tímido, pero bueno, eh, tengo alguna, he tomado algunas notas. Me ha dicho que a nivel local ha estado trabajando con alguna gente, un tal Crazy Eight, que es, no sé, me ha quedado un poco así, qué nombre peculiar. Debe ser un nombre comercial o algo. Crazy Eight y Emilio, y un tal Tuco, son así a nivel local. Luego a nivel nacional un tal Gus, así... No me ha contado demasiado, no debe ser una, un señor de muchas palabras. Y a nivel internacional, una tal Lidia. Así que parece que su negocio de cocina a domicilio tiene bastante proyección. Vamos, me he quedado yo también un poco sorprendido. Supongo que también necesitará eh, proveedores de ingredientes, proveedores del material para cocinar y eh, supongo que alguien con tanta tirada internacional tendrán que hacer una contabilidad y aquí hay un punto muy importante es que el señor White puede contar con la ayuda de su mujer, Skyler, así que bien, bien eh, ¿abogado? ¿me habla de un abogado? <risa> vale, abogado Saúl pone, vale, pues venga, abogado y seguridad, bueno, aquí tienen de todo tipo de servicios, al final han salido un montón, un montón de cosas y un informe, ¿eh? Una nota, me deja aquí una nota, un post-it que pone informante involuntario. Ah, claro, su, su, su cuñado. Vaya, vaya, menudo, menu, menudo equipo, señor, señor White. Al final sí que, sí que tiene un montón de gente echándole una mano. Vamos a ir a por la siguiente categoría, que es la estructura de costes. Es la perspectiva que hace que, que la estructura de costes es la perspectiva que hace que todos esos diferentes elementos del modelo de negocio funcionen. Es, es, funcionen desde un punto de vista de la inversión. Es una cuestión fundamental para cualquier emprendedor y que ya que a veces parece que puede ser una cosa de segundo plano, pero es fundamental saber cuánto te va a costar realizar tu idea. Eh, 
mejor darse cuenta antes que cuando sea demasiado tarde. Y existen, vamos, imagínate que haces una inversión estupenda para un nuevo negocio y luego te das cuenta que, que necesitas muchísimo más y ya, o que es imposible o que necesitas pedir un préstamo. O, digamos que, que no, no está mal saber cuánto, cuánto te va a costar la broma. Pues existen dos tipos de estructura, según su naturaleza. Una es según costes, cuya prioridad, es, vamos, obviamente, es reducir costes. Esto es gente que se ha dado cuenta que puede optimizar un proceso. Entonces se, se da cuenta que puede ofrecer el mismo servicio en, de una forma más, más económica y así ganarse la diferencia. O también según valor, ya que los costes para esas empresas no son una prioridad, sino que prefieren crear un valor. Mr. Wynda, ¿qué da usted prioridad en su negocio? Ajá, ajá, vale. Así que digamos que tiene un modelo de negocio según valor. Vale, muy bien. Eh, hay que pensar que las cosas cuestan, así sus clientes valorarán su oferta. ¿Cuáles son sus principales costes? Imagino que, que necesitará ingredientes para cocinar, eh, financiación para adquirir un local, aunque, bueno, no, como no parece que tenga un restaurante, quizá necesite un sitio donde cocinar. Eso hay que pagarlo, claro. Eh, necesitará el material para cocinar, el salario de los distribuidores y, y, y el abogado, y el, la seguridad y la, todos, ¿no? A menudo equipazo que decía que tenía. Pero vamos, a mí con toda esta historia del abogado para un abogado para restaurante y seguridad, no sé qué, a mí me parece que, que el señor Guay no me está contando toda la verdad. Y desde, vamos, a mí me huele un poco a chamosquina. Mr. White, vale, no pasa nada. No hace falta que me cuente todo. Creo que hay algunos problemas que hay que seguir puliendo de todas maneras. Definitivamente usted tiene que entender el tipo de clientes que tiene para ver qué puede hacer mejor. Seguro que algo puede hacer mejor por ellos. Es más, si no les conoce todavía y su negocio le va bien, ole, maravilla. Pero si les conoce, seguro que, que va a encontrar un montón de oportunidades para hacer su trabajo de una forma que la gente lo, lo aprecie mejor todavía. De todas formas, eh, creo que nos estamos haciendo un, li un lienzo de modelo de negocio que parece que funciona, así que aquí hay que revisar cosas. Creo que pinta bien. ¿Está usted de acuerdo? Pues dejamos a un lado a nuestro invitado de hoy. Ha sido un placer tenerle con nosotros, Mr. White. Hasta la próxima. Humanos con orejas y corazón, gracias por estar ahí al otro lado. Espero que este programa os haya ayudado a visualizar este tema que puede parecer un poco así complejo, pero de una forma más sencilla. Como siempre, que sepáis que encontraréis en las notas del programa el link para poder ver y oír los artículos de los que hemos hablado en, el, en este episodio. Aprovecho esta ocasión para daros las gracias por esos comentarios y esas valoraciones que veo en SoundCloud y iTunes. Me sirven para ver si os gustan los programas y, y los temas de los que estamos hablando hasta ahora. Y además, esas valoraciones de 5 estrellas son muy, muy, muy importantes ya que ayudan a que otras personas puedan encontrar el podcast más fácilmente. También millones de gracias por esos likes en SoundCloud Evox. Que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo episodio de Diseño Humano.